0: Exkomunikácia. Toto slovo poznáme najmä z veľkolepých scén z barandovských filmov s náboženskou alebo teda skôr protináboženskou tématikou z 50. rokov, ktorých škaredí, vypasení, církevní prelátením častovali fešných sympatických, osvietených bojovníkov za spravodlivosť a pokrok, stojacich pred nimi nezlomne s pohľadom hrdou predtým do tzv. svetlých zítřků. Tým vôbec nechcem povedať, že exkomunikácia je niečo príjemné, práve naopak. Čo to teda je? Je to termín, označujúci osobitný druh cirkevného trestu a trest nie je nikdy ničím príjemným ani v rodine, ani v cirkvi. Práve v nej, tak ako v rodine, nevyhnutnosť udelenia trestu spôsobuje niekedy väčší zármutok a bolesť trestajúcemu, než potrestanému. To vie každý otec a každá mama, keď musí pri výchove svojho dieťaťa použiť aj nejaký trest. Pri exkomunikácii, už podľa významu slova, je jasné, že ide o ocitnutie sa mimo spoločenstva či narušenie spoločenstva. V skutočnosti každý ťažký hriech, každý vedomý, dobrovoľný a závažný zlý skutok poškodzuje môj vzťah k Bohu i k spoločenstvu cirkvy. Preto napríklad v stave ťažkého hriechu nesmiem pristúpiť ku svetému príjmaniu, ku komúnii, pretože som spáchal niečo, čo túto jednotu, komúniu, narušilo. V tomto stave bez obnovenia jednoty, bez zmierenia, by bolo sveté príjmanie len prázdnym vonkajším znakom, ďalším klamstvom, ešte viac prehlbujúcim rozdelenie. Najprv teda ľútosťou, pokáním a zadosúčinením, musím obnoviť jednotu, komuniu a potom má zmysel aj jej vonkajšie prejavenie. Veľmi zjednodušene by sme teda mohli povedať, že ex komunikácia je špecifický druh cirkevného trestu, spočívajúci v nejakom stupni vylúčenia cirkevného spoločenstva, prípadne z nejakej časti alebo formy, života tohto spoločenstva, napríklad z možnosti zastávať v ňom nejaký úrad, alebo aj z vysluhovania či prijímania sviatostí či svetení. Cirkev je organizovaným spoločenstvom a ako každé ľudské spoločenstvo môže a musí mať ustanovené kritériá, podľa ktorých sa jeho člen má správať, a v prípade závažného verejného nezachovávania pravidel musí rátať aj s nejakou sankciou. Cieľom trestu nie je uškodenie trestanému, ale jeho náprava. Hovoríme teda o medicinálnych trestoch, ktoré majú pomôcť pochopiť veľkosť konaného zla a priviesť previnilca k ľútosti a polepšeniu exkomunikáciou neprestáva potrestaný byť členom cirkvi, ale spoločenstvo církvy mu pripomína, že nemôže byť účastný na plnom cirkevnom živote, kým svoje správanie nezmení, neoljutuje a nevykoná primeranú nápravu. Môžeme použiť prirovnanie zo športu, napríklad hokeja. Aj ten má svoje pravidlá. Hráča, ktorý ich poruší, rozhod sa vylúči a pošle na trestnú lavicu. Za hrubý faul môže hráč dostať aj osobný trest, ba aj vylúčenie do konca zápasu. Vo výnimočných prípadoch môže dokonca byť postavený pred disciplinárnu komisiu, ktorá mu môže vymerať ešte nejaký osobitný trest, ba aj pozastaviť hráčskú činnosť. Má z toho rozchod sa radosť? Vôbec nie. Je akási disciplinárna komisia partia zlomyselníkov, ktorí sa chcú vyvršiť na nevinnom hokejistovi? Isté, že nie. Ale všetkým ide o fair play. Pokojové pravidla poznajú 52 druhov prípadov, po ktorých nasleduje trest. Porovnaní s tým je cirkevné právo a počet skutkov prinášajúcich možnosť exkomunikácie oveľa, oveľa skromnejšie. Okrem toho, na rozdiel od svetského práva, kde platí pravidlo, že neznalosť zákona neospravdelnuje, v cirkevnom práve platí presne opačné pravidlo. Cirkevný trest môže byť udelený len tomu, alebo môže do neho upadnúť len ten, kto vie, že daný zlý skutok má za následok udelenie cirkevného trestu? Na udelenie takéhoto trestu, ale aj na jeho následné odpustenie, existujú v cirkevnom práve presné pravidlá. Takéto tresty sa neudelujú ako si ľahko vážne, ale ako dôsledok jasnej viny, chýbajúcej kajúcnosti a po prevedení riadneho právneho procesu. V rímsko-atolickom cirkevnom práve, na rozdiel napríklad aj od východného práva, existuje aj výnimka umožňujúca exkomunikáciu aj bez správneho procesu ako automatický následok spáchania niektorých veľmi závažných hriechov. Je to mechanizmus, pri ktorom nemusí žiaden cirkevný súd alebo biskup formálne vydávať rozsudok. Ten akoby už padol tým, že sa niekto vedome a dobrovoľne dopustil niektorých mimoriadne závažných deliktov. Ide o tieto prípady apostáza, hereza, schizma, teda odpad od cirkvy od jej učenia a od spoločenstva s ňou. V tomto prípade je vlastne už prítomný úmysel byť mimo cirkvi, alebo odmietnúť jej učenie. Ďalšie vopred vynesené automatické exkomunikácie sa týkajú týchto situácií. Znesvetenie Sviatosti lotárnej. Fyzický útok na osobu pápeža. Ďalšie dva prípady majú ochraňovať posvetnosť Svetej spovede a preto by bol automaticky exkomunikovaný kňaz, ktorý by roztrešil svojho komplica, spoločníka v proti šestému prikázaniu. Alebo ktorý by porušil spovedné tajomstvo. Ďalšie hrozby exkomunikácie sú tak povediať vyhradené pre biskupov a kardinálov. Bol by automaticky exkomunikovaný biskup, ktorý by bez pápežského mandátu vysvetil iného za biskupa a kardinál, ktorý by vyzradil tajomstvo o priebehu konkláve, teda pápežskej voľby, alebo v podstate exkomunikácia by postihla kohokoľvek za porušenie tohto tajomstva. Posledným, ale žiaľ veľmi rozšíreným ťažkým hriechom, ktorý sa hovo prináša automatickú exkomunikáciu, je vykonanie alebo podstúpenie potratu, teda umelého prerušenia, ukončenia tehotenstva. Tento osobitne ťažký cirkevný trest, do ktorého páchateľ upadne už samotným vykonaním tohto skutku má zdôrazniť závažnosť zabitia nevinnej, nenarodenej ľudskej bytosti. A to práve stále viac sa šíriacej mentalite, ktorá, na rozdiel od iných prípadov vraždy, tento čin považuje za ospravedlniteľný a dokonca jeho výkon legalizuje. Takže exkomunikácia je stav trestu, do ktorého upadnem, alebo ktorým môžem byť potrestaný, keď vedomím, Dobrovoľným a závažne hriešnym konaním narúšam svoj vzťah k Bohu a teda aj k jeho církvi. Na druhej strane, z každej exkomunikácie je možný a želaný návrat a milosrdný Boh se svoju církev čaká na každé svoje márnotratné dieťa, aby ho znovu uviedol do plného spoločenstva vo svojom dome.